0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Muy buenos días, fútbol amigos. Excelente lunes. Carlos Rosado, te traen a un equipo que es contendiente. Sabíamos que la ofensa funciona, no había que arreglar nada. Aún así, hidrasteas a un receptor. Cualquier coach podría mover la ofensiva, pero el tema que había que arreglar era la defensa. Para eso te trajeron, para ser un head coach, para ayudar al equipo. No va a ser 0-4 de milagro porque los incompetentes de los Atlanta Falcons no pueden cubrir una patada corta. Y sigues ahí, mereces que te corran, Carlos, no deberías estar ahí. Es uno de los equipos más emblemáticos de Estados Unidos. Y es una catástrofe que solamente el número 21 haya tocado la bola 12 veces para 54 yardas. Y salgas a decir en la conferencia, sí, las cosas no han salido. Ya vimos que no han salido. Tienes que renunciar. Buenos días, Carlos.
0: Buenos días. ¿Cómo estás, Marco? ¿Por qué tan enojado con esos cabos, eh? Van ahí, ahí están peleando. Ya. ya en Filadelfia se les fue arriba, pero ahí, va, ahí van peleando en el este. Todavía pueden pasar a playoffs, eh, con esa mediocre división este de la nacional. Este... Ya no.
1: Ya no ya, son no. los cables, es McCarthy Carlos. No, estoy a punto de hacerle así, como, 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 lo, hizo, como lo hizo Cam Newton, voy a hacerle así, mira, ya. ya, ya así ya. voy a hacer así, como Cam Newton, no hay nada que hacer. Oye, ¿sabes, Carlos?
0: Que, ¿sabes qué me llama la atención aquí? Eh, bueno, McCarthy es una mente defensiva, es un head coach Exacto. que ha tenido experiencia y todo. Es una, es una mente ofensiva, perdón. El problema no, es la defensa, pero, el problema es Mike no. Nolan que quiere imponer su sistema defensivo con el personal que tienen los Cowboys, que es otro personal. Al final, ah, creo que el problema, el problema empieza del, del head coach, ah, al final. Eh, esa es la responsabilidad al final de todo. Pero la ofensiva está carburando, la ofensiva estaba avanzando. No, no han involucrado a sigue Elliott. ¿sí? Ayer parecía que C. Elliott estaba del otro equipo, estaba de, con los Browns. Los Browns tremendos a la línea. Pero la defensa pues no sé no, no sé qué decir. Yo creo que es de esquema. Yo creo que no tiene a los jugadores indicados para ese esquema defensivo. No tiene safety, pero tampoco buscaron. Cuando se les dio la oportunidad y Jamal Adams estaba buscando un cambio, Starl Thomas, no hay safety. Otra vez, la primera anotación de Beckham fue culpa del safety.
1: Ahí ya me veo. Perdón por la luz, pero dependo de mis luces, que son las nubes. Y si se doblan, me nublo y si se... Oigan, a ver, Carlos, escúchame. Acabas de dar el punto. Es el esquema defensivo estás jugando un esquema con el que no tienes personal, ayer en redes sociales, Daniel Buendía, un, un fan de los cabos sabe, fútbol, decía precisamente lo mismo, a ver, estás tratando de jugar con dos linebackers, con dos safeties, como si los safeties fueran unos superestrellas y los safeties son, a abajo, Javier Woods y, 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 y el número 23 no son tan buenos, realmente son promedios malos, ayer la anotación, la primera anotación donde el receptor, tú que en las trayectorias, le vende el poste, le voltea la cadera, le hace la reversa Venía la reversible pase, sí, pero fue la reversible pase. El safety nunca nunca vio la reversible pase. El safety solamente vio a Odell Beckham Jr. yéndose hacia el poste, le le quiebra la cadera. Y cuando se sale de ahí, obviamente, con la velocidad que tiene OBJ, touchdown. Pase de Landry, primera dices, bueno, ok, está bien. Ahora, los linebackers, Joe Thomas, el 48, no da, vengo diciéndolo cada semana, no le da a este chico la velocidad, no le da el esfuerzo es bueno para parar la carrera en primero es agresivo a la línea, tiene buen impacto pero no en terceras, no en segundas no corre hacia afuera tienen unos problemas terribles, ¿por qué no cambiar el esquema defensivo, Carlos? ¿por qué no? lo que hace Bill Belichick adecuarte, estos son los jugadores que tengo, está bien mira, solamente está Joe Thomas es el 48 y con él tengo que jugar, está bien bájalo a la línea, Polo de Roche. Eh, eh, no sé, Carlos, creo que el esquema eh, está completamente mal, no te puede meter 49 puntos Cleveland, que obviamente también Cleveland ya despertó Cleveland, sabíamos, Nick Schott sale en el primer cuarto Karim Hunt llega lesionado y casi no juega y meten al número 30, que era pescador que se dedicaba a la pesca sí, es una gran historia, lo contratan y el 30 te hace pedazos por tierra y ahora resulta que Baker Mayfield es uno de los mejores quarterbacks tirando corto y te hace pedazos Carlos, no puede ser
0: no, les corrieron para casi 300 yardas. Eso es, es impresionante. Hay que, y, y hay que explicarle a la gente cuál es la defensiva. A ver, tienes cuatro lineros defensivos, incluyendo a Demarcus Lawrence, y oh. pones un quinto abajo, que es el rusher, que es Aldon Ajá. Smith. Son cinco Ajá. lineros. Juegas con dos linebackers. Vas a jugar contra Cleveland, que sabes que la fundación de su ataque es el terrestre, es correr el balón, te van a dominar. Si tú pones a 5 contra 5 y de repente viene la trampa, ya te quedas en desventaja y tienes que obligar a los linebackers a bajar y tienes solamente dos linebackers atrás. Juegas con dos safeties atrás, baja un safety también en la caja a estar en la zona de los linebackers, pero un safety que tenga esas habilidades. Algo como Jamal Adams, que puede jugar en la caja, que puede ser un linebacker, que puede atacar el ataque y solamente así puedes detener el ataque terrestre. Si tú vas a retar a los equipos con cinco linieros, dos linebackers, dos safeties atrás, te van a correr el balón porque te van a poner con ese tipo de jugadas, con las trampas, las dobles trampas, te van a poner en desventaja. Y eso es lo que le ha sucedido a los Cowboys. Y además, vieron video los Browns. ¿Cuál es el problema? Claro, los los
1: claro que video. ¿cómo Te voy a
0: atacar. El primer touchdown, ¿cómo fue? Te voy a atacar a profundo. Voy allá y te voy a retar, a ver si me puedes detener y otra vez de, después de esa jugada sacaron a Darren Thompson que es el número 23
1: Darren Thompson. Y quiero, otra
0: a, vez. a Donovan Wilson y, y el equipo de Cleveland que dijo ok, ya te ataqué atrás, ya te obligué a que otra vez me juegues con dos atrás, me ponga dos hombres atrás, no te voy a volver a atacar largo te voy a correr Vaya, el balón y te voy a poner con, con desventaja. Y bueno, y así es como el equipo de los Browns atacó, que me gustó mucho la línea ofensiva, dominó en el primer paso, buenos ángulos, los corredores, y Odell Beckham lo que hizo. Y lo que hizo el día de ayer fue impresionante, ¿eh?
1: eh por aire. Tres dos yardas, por, dos por aire, uno por tierra, 83 yardas. Carlos, viste, y, y, a, a ver, también, también a mí me queda mucho cómo están jugando. Viste la reversible. ¿Sí? Primero Aldon Smith lo tenía 20 yardas atrás, hubiera sido una jugada cable clave, se le va, ok, está bien no estaba no estaba balanceado, obviamente OBJ es más rápido, se le va y de ahí da la vuelta, Carlos, y el 48, toma, se pasa, se pasa es increíble que un linebacker profesional se haya pasado, pero de ahí todavía llega Javier Woods a intentar taclearlo y solo le mete la manita un esfuerzo totalmente pobre, de ahí arranca, y el que lo termina alcanzando en touchdown es Jalen Meade este linebacker 54, que obviamente está cargando con el peso a de esa defensa y todavía va, y, y al final, yo, yo hubiera marcado castigo, le hace un, Ajá. creo que un collar tackle ya muy frustrado. Sí, pero al final, Carlos, todavía el juego se podía. Ahora, Carlos, Esa. ya analizamos, solo así de esquema, así de rápido. Ya acabamos de, 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 de decir, y podemos seguir horas hablando Ajá. de lo mal plantado de la defensa, de, lo que están, de que no hay disparos, de una serie de cosas. Ahora, tienes la ofensa, no tires la bola, cómete el reloj, trata de mantener a esa ofensiva contraria fuera del campo, porque tu defensa no es buena. ¿Qué tienes que hacer, Carlos? Y esto lo sabe, cualquier head coach, consumir el reloj. Tienes que correr y correr y correr y decir, a ver, voy a controlar yo el tiempo, no ellos, porque al final sí. Clivenham fue el que controló totalmente el juego. Y entonces le das la bola 60 o 50 veces así que el Elliot, ¿sí? Los empieza a desgastar y es otro partido. Ah, no, el señor McCarthy solamente le dio 12 veces la bola, obviamente anotó puntos, sí, claro que vas a anotar puntos porque están preocupados por la carrera, en, claro. en ese triples, triples derecha donde queda solo eh, C.D. Lamb en, en, en uno de los touchdowns, sí, obviamente hay una confusión, había cover 2, el, el safety del otro lado se va, se va con el 1-1 y entra él solito por en medio, es muy común, es muy común que eso suceda cuando estás preocupado por la carrera, ¿Sí? es muy común. Pero no puede ser que McCarthy le haya dado solamente 12 veces la pelota a ellos.
0: Sí, no, es, es increíble que no ocupen así que Elliot, ¿eh? Eso me ha llamado mucho la atención, el por qué no involucran más a que Elliott dentro de la ofensiva, por tierra, darle el balón. Y así como Cleveland, ¿sabes qué? Te voy a correr el balón. ¿Cómo empiezo? Juego con jugadas de play action, empiezo a abrir el juego y de repente a correr la bola, a correr la bola, esas dobles trampas, sacar a Zach Martin, sacar a Connor Williams, sacarlos de trampa. No lo, no, no, no lo hicieron. El esquema ofensivo de, de Dallas es, parece que no voy a aprovechar a los jugadores que tengo, al talento, no le voy a sacar el potencial. Aprovechamos para saludar a Iván Aguillón, que dice, fuera coordinador defensivo de Dallas, es un desastre. De acuerdo, Luis Ramírez, la defensiva de Dallas juega pésimo. Como si no se conocieran, confunden sus covers todo el tiempo, parece equipo tochero de domingo. Iván Aguillón... Jerry Jones debe contratar ya a Earl Thomas, ¿de acuerdo? Y David Hernández, un saludo, mis Buffalo Bills. Y bueno, ya, hablaremos, a de Búfalo, ya, hablaremos, ya, ya hablaremos de Buffalo, ya hablaremos.
1: Estoy y, impresionado.
0: Mira, ¿sabes qué? Además, eh, al aprovechar de saludar a toda la gente que nos está escribiendo, eh, esa última jugada, la de Odell Beckham, cuando se escapa, es un claro ejemplo de lo que está viviendo Dallas y de la actitud del equipo. Eh esa carrera fue actitud, actitud, actitud no hay nada, me Fueron tocó narrar me, me tocó y, narrar después el juego de de me tocó el de Indianápolis contra Chicago, narrar después y la defensiva de Indianápolis que es la mejor en la NFL ahorita en yardas en estadísticas, es impresionante cómo se mueven y tú ves alrededor cómo llegan, aseguran las tacleadas hay tres cuatro jugadores alrededor es simplemente tema de actitud y el equipo de Dallas lo demostró ayer no tiene esa actitud para llegar y detener, oye o del Beckham parecía, dice: Me voy a salir, me voy a salir. No, ya ve, veo que qué, se van a pasar, wey, vámonos, nadie me va a taclear, me van a dejar pasar, vámonos. Esa es, es, es la diferencia, y creo que eso es lo que está viviendo Dallas: ¿eh? es un problema ah. de actitud que al final no es que no sean, no, no es que sean mal los jugadores, no están en el esquema adecuado y no tienen esa actitud y esa hambre de triunfar, de ganar. Y esos son los resultados: 49 ah. puntos de Cleveland
1: ayer ponía yo en redes que si hubiera sido el head coach, yo hubiera despedido hoy a Heger Woods, y hoy a la mañana un vecino me decía oye, leí tu redes, oye, neto, fuera de broma, si fueras el head coach, digo, mira, yo soy muy mal head coach, por eso lo haría, pero, pero si yo tuviera hoy ese equipo, o ahorita estaría hablando con Heger Woods y dándole las gracias, no me interesa un jugador que no puede morir en el campo y que no se va a arriesgar a taclear, y que solo metió la manita, porque esa jugada hubiera sido la diferencia, o sea, hoy, hoy esa defensiva hubiera tenido su peor día, eh, 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 en este año, porque los haría trabajar todo el día, es increíble la falta de ganas, no hay un líder Carlos, no hay un líder de la defensa que se enoje, que los llame, que los jale que les diga, obviamente Sean Lee lo hacía, no está Sean Lee, no está Banderes, no están sí. pero tenemos que jugar con los que están, o sea, a ver, tenemos que ser los que están y punto, porque las lesiones existen en cualquier juego y tú como coreano defensivo tienes que hacer que jueguen, tienes que hacer que se mueran por ti, necesitas hambre, yo no le vi el hambre, le vi más hambre a Cleveland, le, eh, vaya, a, ayer hubo, hubo equipos y defensivas que demostraron mucha hambre y muchas ganas de ganar, y estos cuates de Dallas pues son los estrellas, los estrellas solitarias, son los vaqueros de Dallas, creen que por el nombre, y yo lo insisto, deberían ir 0-4, no van 0-4, porque Atlanta no puede cubrir una patada corte, es increíble, porque deberían de ir 0-4, lo peor es que están peleando la división, está 1-3 eh, Filadelfia, eh, bueno, 1-2 1-3, 1-2-1 un desastre es un desastre, pero al final si sí es, sí, Carlos lastima, porque van muchos años que el Super Bowl y traes a McCarthy, dices, este cuate va a poner orden, va a poner tal, eh, estábamos mejor con Garret, vamos a empezar ya los fantasmas güey, pues Garret no estaba tan mal, por lo menos la defensa se ponía donde iba y por lo menos eh, eh, nos ganaban por jugadas grandes no, no por errores como los de ayer y por otro lado también obviamente Dak Prescott, Carlos eh, eh, 500 yardas cuatro touchdowns, al final le interceptan pero bueno, ya también no puedes meter 49 puntos para poder ganar un partido, eso es ridículo lo lleva haciendo eh, eh, obviamente también le está, le está eh, ayudando, que están tirando la bola muchísimo más de lo que corren, ya lo, ya lo hablamos pero bueno Carlos eh, eh, largo año para los vaqueros si no cambian algo dramáticamente
0: ¿Y va, sabes cuál es lo peor con el hospital que tiene Filadelfia? Que quizá los Cowboys se llevan a esa división, ¿eh? La semana que entra ya empiezan los juegos, de, van contra los gigantes, juego divisional este pueden ganar y otra vez Dallas está arriba, pero no ha convencido, con esa defensa no va a llegar lejos. Imagínate la actitud de Miles Garrett, de la, la defensiva en Dallas o sea, ve la actitud que tiene en Cleveland, Miles vista, Garrett, vista Miles provocando, Garret impresionante, a todo lo Montero que da.
1: Rabioso. Es increíble cómo jugó a Miles Garrett, el número 95, ah, Carlos.
0: Sí, a, eso, a, a, a eso, este, eso queríamos decir con el tema de, de sí. la actitud de un equipo, cómo se ve la diferencia, el hambre de triunfo del equipo de los Browns, queriendo vencerlos, de visitante, con nuevo entrenador en jefe, han tenido muchos problemas, tres entrenadores en jefe en los últimos tres años, sin embargo, ahorita... Están enfocados y es simplemente la mentalidad que tienen esa actitud lo que hace la diferencia.
1: Y Carlos, hablemos, hablemos ahora de otro equipo que está haciendo bien, que lo está haciendo bien ofensiva y defensivamente, Carlos. Y voy a hablar de los Bills de Búfalo. Increíble Josh Allen, me quito el sombrero, lleva cuatro partidos, increíbles Pero ¿sabes qué? La defensa, Carlos, Milano, este linebacker, es una Uf. máquina es agresivo, es fuerte, es cuando dices, ¿por qué no tenemos una así? me gustó mucho, mucho la defensiva de los Bills realmente están para cosas Raiders le intentó pelear estuvo cerca, de repente hicieron jugadas como para acercarse, pero los Bills simplemente el brazo Carlos de Josh Allen me impresionó, es increíble y me vas a hablar de la atrapada de Stephon Diggs esa atrapada donde salta, brinca de 60 yardas el pase, increíble Sí,
0: impresionante lo que hace Stefan Dix arriba en el aire y la trayectoria que hace cómo mueve primero al safety y después logra ganar separación entonces los Bills de Bújalo para mí siguen siendo uno de los equipos contendientes 4-0, Josh Allen está en la conversación de jugador más valioso hoy es checando los números cuando Patrick Mahomes fue el MVP de la NFL hoy Josh Allen en semana 4 tiene números similares, un poquito arriba de Patrick Mahomes cuando fue jugador más valioso entonces hay que tomarlo en cuenta, jugador que puede estar ahí dentro de los jugadores más valiosos gran líder y la defensiva soportado con una tremenda defensiva, pero regresa Matt Milano después de una lesión también, ya está, ya, ya está listo poco se habla de estos linebackers, ¿eh? de los Bills son eh, tremendos, dos, dos son tremendos, rapidísimos Carlos. jóvenes y se mueven, leen muy bien Cubren muy bien el pase, cobertura de zona, pero bajan con todo. Así que, ojo con estos Bills.
1: Increíble, Carlos, lo que está logrando amalgamar los Bills. Pero sobre todo lo que dices, juegan con hambre, juegan motivados, quieren ganar. Eh, eh, obviamente Raiders salió a hacer su juego. Eh, eh, Waller, a mí me, me impacta una jugada donde Waller la agarra, que es un gran jugador. Y el defensivo llega, lo taclea, le quita la bola, el número 29. Y después la recupera. Es increíble las jugadas que están haciendo a la defensiva los Bills y Josh Allen simplemente busca este Dix, se la pone allá arriba y el otro es buenísimo. Carlos, me gusta mucho. Ya habíamos hablado de los Bills, ya sí. los habíamos tomado en serio. Creo que van muy en serio, Carlos.
0: No y además creo que me, me, me parece que es uno de los equipos mejor entrenados en la NFL, con Sean McDermott la mentalidad que tiene hay que ver su pasado, de dónde salió jugó fútbol americano, jue, fue walk-on, se ganó una beca gracias al esfuerzo, y eso lo transmite con los jugadores, Leslie Fraser coordinador defensivo, también dándole esa chispa a la defensiva que tiene, motivando a sus jugadores y sacándole el mejor provecho, así que yo veo muy fuerte a los Beards, ¿qué te parece si leemos los comentarios aquí de la gente y nos vamos con los demás juegos Milton Sosa, saludos Carlos y Marcos desde Tamaulipas un saludo, Marquiño saludo, Anton, nos dice Marquiño 49ers es un lío en coreback al parecer Garópolo, otro año con lesiones Mullens, parecía ser el backup ideal y anoche mostró algo diferente, muy mal Mullens, ya hablaremos de él, Iván Aguillón desde que falló la tacleada de Aldon Smith, desde ahí se rompió la jugada de la defensa, nadie tiene la motivación para ganar, ya lo comentamos, Milton Sosa, como vieron a Foles con Chicago? Le falta mucho todavía, ¿eh? Hablaremos Foles, también. Foles <ríe> es, el clásico,
1: es el clásico mejor actor de reparto que <ríe> de está atrás del secundario y que cuando se muere el actor principal, él sale y salva la película. Pero cuando le das el rol de, ti de pitcher titular simplemente sí. no puede, y en serio, sigan ustedes, si siguen el béisbol hay, hay catalogados etiquetadamente, la diferencia de fútbol quién es pitcher abridor y pitcher de reserva, ¿por qué? porque el de reserva entra en dos, tres entradas, se le acaba el brazo pero saca el juego y lo metes en la séptima o en la tercera y lo sacas en la sexta y cuando eres un pitcher abridor pues obviamente te tienes que aventar a veces las nueve Nick Foles lleva cero ganados, cinco perdidos cuando él abre un partido Obviamente es un gran actor de reparto,
0: punto. Sí, hasta ahí, ¿eh? Yo también pienso, un buen backup, ¿Siste? porque cuando lo necesites, lo mejor segundo coreback que puede haber en la NFL. Lo tienes atrás, inteligente, mejor, te va a ayudar. Y de repente me lastimo, ¿sabes qué? Vas Nick Foles, órale. Me sacas el juego, o ya que viene enrachado el equipo, viene con esa motivación, es el coreback ideal. Y lo demostró en Filadelfia cuando llegó al Super Bowl. Así es. El año pasado le dieron la oportunidad de ser titular en Jacksonville, primer partido. Se lastima.
1: Y no está. La no clave está. es que no está, Carlos. Si, no. si fuera bueno, estaría ahí. No, no, sueltas, no sueltas a un jugador como él ¿sí? eh, 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 cuando es bueno. Al final no está, pues porque, porque no está a punto. O sea, y al final ayer lo demostró, le dieron el equipo tal. Y yeah, Chicago, yeah. Chicago, Chicago volvió a ser Chicago. No lo decíamos. Si ¿Le crees eh. a Chicago? No le creemos.
0: Sí, al final tiene buena defensa, ¿eh? eso sí. la, la defensiva sí, me gusta me mucho, ¿Cómo? rápida, los linebackers, tienen a Khalil Mack, Robert Quinn, entonces tienen muchas piezas a la defensiva, es lo que lo va a soportar al final de la temporada, la ofensiva, sin un coreback, sin un líder, no van a poder brillar, y a pesar de que tiene uno de los mejores receptores ¿eh? en la NFL con Allen Robinson,
1: me gusta increíble mucho. Increíble Robinson, increíble lo que hizo ayer también. Ahora, Carlos, voy a hablarte, ¿sí?, de lo más difícil que hay en el fútbol americano como jugador, cuando se te cae el pase de anotación cuando te interceptan y se van a touchdown cuando se te va a la cobertura cuando cometes un error hay, hay un dicho que dice, next play, next play siguiente jugada, siguiente jugada está muy fácil decir siguiente jugada pero es complicadísimo quitarte un error garrafal ayer en el partido, serie ofensiva el número 12, TV 12 Tom Brady tira el pase, interceptado, pick six Pick six y entonces empiezan los fantasmas. Ya está grande, ya está viejo, ya le regresaron para touchdown. Terminas el partido con cinco pases de anotación a diferentes receptores. Sacas el juego, un juego increíble. Tom Brady lo volvió a hacer ayer. 222 victorias, Carlos, para ser el jugador con más victorias activo a los 43 años y jugó contra un chico que tenía 22 en Justin sí. Herbert, que lo hizo muy bien. Háblame de Tom Brady, por favor, Carlos. Bueno,
0: de Tom Brady es lo que se esperaba. Más allá Increíble. de su talento, más allá de Increíble. su brazo, la cultura ganadora sabe ganar. Él es ganador. Él no sabe perder. Él no está acostumbrado oh, a perder. Él, él sabe cómo le hace y va a ganar los partidos. Al final es lo que hizo y lo demostró el día de ayer con un soporte de la defensiva provocando balones sueltos, pero eso también lo transmite el coreback Tom Brady. Así que Rápidamente, se la, muchas críticas después de la primera semana, que si ya estaba viejo, que dos pases interceptados, un pick six en contra de los Santos de Nueva Orleans, y regresa y poco a poco va agarrando confianza, la ofensiva se va adaptando, Mike Evans que si no le tiraban el balón en la primera semana, que si ya lo iban a congelar, ahí era anotación, Scotty Miller, eh, O.J. Howard, el novato Kishon Vogt, o sea, distribuyendo el juego con todos. Pero lo más importante, y creo que aquí este, tú me puedes dar la razón, es el tema de confianza. Lo, tener un coreback así, que en cualquier momento te diga, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, olvídenos. Vámonos, nos levantamos, nos juntamos y vamos hacia adelante. Pero no solamente levanta la ofensiva, levanta la defensiva. Y logra que esa defensiva juegue a su mejor nivel. Algo como sucedió en los Patriotas. ¿Qué pasaba? Cuando alguien llegaba ya ¿Elevabas tu nivel? Julian Edelman, ¿cómo elevó su nivel de fútbol americano? Cuando fue una séptima ronda, era bueno, coreback en el colegio. Ya
1: encontró, ya está haciendo a su Edelman, Carlos. Eh, espérame, uh -huh. déjame ver con mi Alexa. Rosado, ¿cómo se llama el número 10 de Chicago?
0: ¿Tú, tú, Scott Miller. Scott Miller.
1: <ríe> Scott Miller, gracias. Tengo yo, tengo mi, <ríe> mi, mi Alexa, que me dice los nombres. Ya encontró su Edelman en Scott Miller, Carlos. ¿Viste el pase que le pone ayer? Le pone el pase, lo deja en la 29, siguiente jugada, lo mete al centro y se lo vuelve a poner. ¿Por qué? Porque estaban ocupados con Oye Howard, con McEvans, con Google. Al final ya encontró, ya encontró a ese, ese estereotipo de receptor que le gusta, chiquito, que es eh, eh, valiente, que se mete al centro. Ayer este receptor lo hizo bien. Ahora, es increíble cómo. Eh, hace que el juego se vea tan fácil y como eh, con Oje Howard con Gronkowski, con Mike Evans empezó a dar la bola con su corredor, con Bach como le da la bola en el escape y se mete al touchdown realmente Tom Brady lo hacíamos, ya empezó a agarrar ritmo la primera semana obviamente no conocía la velocidad de ellos, no conocía las habilidades hoy los está conociendo pero es increíble eh, 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 las ganas de ganar de este hombre ahora por otro lado me sigue gustando mucho Carlos el coreback de los Chargers, creo que es
0: muy el futuro. También distribuyó el juego con diferentes receptores, ¿eh? Con todos. Fue con Keenan Allen, estuvo distribuyendo con el 15, el pase largo. Eh, muy bien, Justin <risa> Herbert. Perdón, ¿eh? Salud. Buena precisión en sus pases, tranquilo dentro de la bolsa de protección, no entrando en pánico. Bien, me gustó mucho y creo que ya es el jugador franquicia. Y esa defensiva de los Chargers, que parecía que podría ser una de las mejores de la NFL el día de ayer, bueno, fue vapuleada. Empezó bien, empezó fuerte, pero bueno, vino Tom Brady, vinieron los ajustes también. Eso Es algo también importante que a lo mejor mucha gente no toma en cuenta. Son los ajustes que hay en el medio tiempo y no todos los coaches tienen esa capacidad de ajustar rápidamente. Y esa es la diferencia en la NFL. ¿eh?
1: Sin duda, sin duda, sin duda fue un buen juego, la verdad. Fue, fue muy bueno y también ¿eh, ¿qué me dices de Seattle? Seattle iba parejo 10-9 contra Miami, segundo cuarto nadie creía y de repente mete el acelerador, el señor Russell Wilson y empieza a disparar balitas y obviamente y el juego se acabó Seattle se ve muy fuerte Carlos Russell Wilson se ve muy sólido, está haciendo las cosas eh, 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 muy bien creo que este equipo va de menos a más por mucho
0: Sí, y además el viaje, estaba escuchando que es el viaje más lejos que tiene un equipo de la NFL, de la costa oeste del norte, claro, van de la hasta puerta, el sur la puerta, de la Florida. Eh, o sea, es para, un para, viaje muy, le eh, muy lejano, o sea, es, eh, eso es complicado. Sur Mexicali y, además, y
1: Cancún, es como si comparas un y Cancún, así tal cual. Viene y además Mexicali, el cambio de horario, y el cambio de ya, horario. Eso es lo que más les afecta horas. a los jugadores. Eso es lo que más les afecta, Carlos, el cambio de horario, eh, es realmente como jugador te afecta demasiado el, ir, el cruzar de una costa a otra, eh, eh, porque esas horas al final pues tu cuerpo no se acostumbra, pero bueno, ya son profesionales y al fin lo hacen, ¿no?
0: Y también otro de los que creo que va arriba en la votación de toda la gente, el jugador más valioso, Russell Wilson, lo que hace, ¿no? Es impresionante. Tiene armas, tiene a DK Metcalf, tiene a David Moore, eh, a Tyler Lockett, la capacidad que tiene con esos pases cruzados, eso, esa efectividad, precisión en los pases largos, la manera de manejar al equipo. Ojo con el equipo de Seattle, invicto en el oeste de la Nacional y creo que se va a mantener invicto por algunas semanas. ¿eh? A pesar de que tiene problemas en su defensiva, Jamal Adams no jugó. Sin embargo, creo que... El equipo de Seattle es uno de los contendientes en la nacional y ojo con, con ellos. Bueno, vamos a seguir a, leyendo otros comentarios de Eduardo Palomar Ruiz. Dice, saludos, señores, Ghost Steelers. Tuvieron semana bye por el tema del COVID, con el tema de titanes, que afortunadamente ya se hicieron las pruebas y los titanes todos salieron negativos. Así que vamos a ver qué sucede más adelante. Felipe Bernard Bertand. Dice, saludos Marco y Carlos. El problema de Alas podría ser que la intromisión de Jerry Jones le resta autoridad a los coaches. ¿Tú qué crees ahí en eso? Ah, yo ah, ahora eso. les voy a llamar el, <risa> equipo,
1: el, equipo, el equipo de Alas. Le voy a llamar así Alas porque sí. no hay D No hay D en Dallas Entonces ahora van a ser los Alas. Los Alas, no. porque no hay D. No, al final, a ver, sí, obviamente es protagonista. Sí, es como en, en su época fue aquí un dirigente del fútbol mexicano que era dueño de un equipo, eh, dueño de una gran marca y que se metía y tal, muy polémico. Pero al final a ver, Jerry Jones contrató a Mike McCarthy. Él es el claro. que coach. Él es el que toma las decisiones. Al final, eh, eh, Jerry Jones, en donde sí lo puede, lo puede amarrar. En no voy a contratarte a un Eric, Eric Thomas. No voy a traerte a Jamal Adams. Ahí podría ser. Pero al final tiene, tiene un roster que él escogió de 90 jugadores y él tiene que ser capaz de poner el esquema adecuado. Yo te aseguro que si Bill Belichick y su staff tuvieran al equipo de los cabos, ahorita iríamos 4-0. Entonces, no con es ese el talento. Equipo, con ese talento, tú le das ese talento a Bill claro. Belichick y te metes 60 puntos por juego, pero además nada más les metes 7 o 10. No, es increíble. Sí. Y, y, y es un tema de cocheo, es un tema de staff, es un tema de entender a tus jugadores, es un tema de decirte, a ver, este cuate no da para esto, vamos a bajarlo, vamos a quitarlo. Mira, hay, 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 una, hay un refrán que los coaches te dicen como jugadores, yo siempre te dice el coach, yo siempre voy a ayudarte a ponerte en la mejor posición posible para que desempeñes tu trabajo te lo dicen todas las prácticas, todos los días mi trabajo como coach es hacer que tu trabajo sea más fácil a través de donde yo te ponga y en la posición que yo te ponga ¿no? y al final aquí creo que están yendo al opuesto, Dallas no está poniendo a los jugadores en la mejor posición, ¿sí? sí eh, Creo que ese es un error, y hoy Bill Belichick, un staff como Belichick, un staff como Sean McVay, cualquier staff de esos, Carlos, haría que estos Cowboys funcionaran, porque está repleto de estrellas, Carlos.
0: Sí, y, y el ejemplo también está ahí de, de Marcus Lawrence, no ha brillado. Al, ayer algunas jugadas que pudo hacer de tú atrás al corredor, pero Marcus es un ala defensiva que te juega un 4-3, que te juega en 3 puntos afuera del tackle y que te presiona, que tiene esas habilidades. No está en una pre una posición cómoda y eso, bueno, es lo que Ahora, ha afectado. Es un reflejo de los Dallas pero ya, ya hablamos mucho de los sí, Cowboys. Sí, 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 <risa> sí, sí.
1: Yo, yo lo que haría es despedir a McCarthy. ¿Sabes nada más por qué, pasará el tema, Carlos? Al final tú pierdes, tienes que ir con tu carita a sonreír. ¿Qué pasó? Perdimos, pero vamos a ganar tal. Ayer en el speech que da McCarthy a la prensa, se ve confundido. Habla de que no han salido, la fórmula no es la ganadora. Habla de pues mira, es que con siete balones sueltos y con esto que está pasando no es la fórmula ganadora. Pero no escuché un speech positivo ni un speech. Escuché, Carlos, un speech confundido. Un speech de, ya no sé Oye. qué hacer, hermano, no, no sé qué hacer. Oye, Yo por cierto, creo que debe haber cambios.
0: Hay un tema importante ahorita de lo que comentas, el sí. tema de balones perdidos de Dallas. ¿Qué sucede? ¿Quién es el equipo que menos balones pierde eh, o que ha perdido en los últimos años? ¿Y qué más roba? Los Patriotas. Los de Patriotas. England, los
1: patriotas mira, y lo, lo entrenan tiempo. y les enseñan. Los Patriotas. Claro.
0: Prepáralos. O sea, al final también es un tem tema Ahora, de entrenadores en donde tienes que preparar si sí, no hubo pretemporada, pero tienes que hacerlos conscientes, que lo más importante es proteger el balón. Una de las estadísticas más importantes, si, gaba, si ganas el, el diferencial de balones robados con balones entregados, vas a ganar. Claro. Al final, Eso, gana. Carlos,
1: y la de tercera oportunidad. tercer ya, down. Chicos, que, que al final del juego te entregan todas las estadísticas, al fin te subes al camión para ir a tu hotel y te entregan una, una serie de hojas con todas las estadísticas. Y de las más importantes es el tor eh, 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 ¿Cuántos eh, tercer down Convertiste? no Por ejemplo, tuviste 13, 13 veces la oportunidad de convertir En tercer y solo lograste tres Seguramente perdiste el partido. Es la otra estadística Que al final influye mucho En, en, en cualquier juego. Y obviamente La primera es los balones sueltos Ahora Carlos, si sí quiere, ya lleva tres balones sueltos sí, ¿sí? en dos partidos ya también, ya también ahí es un tema porque al final se le va a meter en la cabeza, lo van a trabajar el equipo con el que viene la semana que viene le va a buscar el balón suelto y, claro. y bueno, así es, pero, pero bueno dejemos a los viajeros bueno, de Dallas ya estuvo, ya. demasiado de hablar de un equipo muerto eh, eh, ojalá ya McCarthy lo despidan, yo lo despidiría ya estuvo, la verdad, yo traería a, un, a otro head coach, pero bueno Carlos, vamos a otro eh, eh, ¿qué más vamos a otro comentario
0: aprovechamos con el comentario de Luis Ramírez para entrar al juego de, de las Águilas ¿qué piensan con respecto a Carson Wentz?
1: yo no se la compro, mira
0: tuvo un buen es, pase ¿eh? dice, a, ver. a Fulham, Fulham ah, sí, quiere... sí, sí.
1: dicen que es un yo no lo conozco en persona te voy a ser sincero, dicen que es un tipo impresionante en persona, físicamente que la movilidad y el juego de pies contra el aire es increíble que la manera en que viaja su espiral la velocidad que le imprima el valor. Tiene una serie de características positivas que es admirable si tú lo analizas fuera del campo de juego. Estoy hablando en entrenamiento solamente. Cuando lo pones a 11 contra 11 a competir, no me gusta, no le veo el liderazgo. Creo que le falta mucha, eh, ay, mucho will de ganar, que le llaman los jugadores. Ese, ese tema de voy a ganarte, de voy hacia adelante, no, lo que hace un dev car, lo que hace... Eh, eh, jugadores como, como Tom Brady como Aaron Rodgers, no sí. le veo esa parte pero además es muy fácil, se lastima por todo obviamente, corre. por lo mismo ya no corre, ya no se arriesga tanto ¿Crees, no, que, eso, no cre hace. ¿crees
0: que eso afecte? Claro. eso afecte no, no, no es que no es el 100% porque al final eres jugador, es competitivo vas a dar todo pero el tema de que tengas en la cabeza otra vez me voy a lastimar, me voy a cuidar, no voy a correr, no voy a exponer mi cuerpo. ¿Crees que ese tipo de cosas puedan afectar con Carson Wentz? Que al final ganaron, ¿eh? Pero también ganaron por la defensa y el pase de Mullins. Oh, eh, ganaron por los corebacks de San Francisco. Sí. Carlos, <risa> no.
1: es increíble cómo haber una escuadra fuera El que estaba ahí, no tenías flat, no tenías hook, no tenías un check down. Del Era cardador. zona, cover de ¿Cómo zona. ¿Cómo se te ocurre aventar la bola? Se la aventó prácticamente el linebacker, lo que hizo a su zona de hook, ¿sí? Uh -huh. Hacia afuera, el, el, el receptor estaba obviamente afuera, cubierto, y obviamente la IMAC nada más se estiró tantito y le regresó el balón. Al final lo sientan, cambian de coreback. Eh, 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 triste lo que vi ayer es San Francisco, triste. Las Águilas, no les veo forma, Carlos, les intenté de buscar forma ayer, ofensiva y defensivamente. Bueno, es un hospital. Vaya, equipo de NFL. es un hospital. Los re
0: más. Receptores. ¿Quién? Greg Warren es el único no, que ay, estuvo no, el año no, pasado, no, pero ¿quién no, no,
1: no, no. Ahora, hay una estadística importante.
0: Línea para, ofensiva. Para,
1: para jugó tal, o
0: sea, ¿Sabes quién jugó? Jordan Mailata. Tackle al lado Mylata. izquierdo. Australiano. Jugó rugby. Sí, sí, estuvo sí, en el International sí, Pathway. Sí, sí, pathway sí, sí. Para que ayer, la gente ayer, que, que no crea. Sí.
1: Oigan, a ver, Carlos, pero también otra cosa que... que y voy a opinar un poquito a favor de, de, de Carson Wentz, los últimos cuatro años le ha tirado a diez diferentes receptores, sí. no tiene un receptor, o sea, no tiene un T-Way Hilton, no tiene eh, a un receptor en el que pueda él haber hecho ritmo en, en estos años, eh, eh, y, y usted se acuerda, por ejemplo, cuando jugaba rotisberger y, y Antonio Brown, la tiraba y llegaba Antonio Brown y la agarraba, ¿por qué? Por el ritmo que construyeron durante años y años, y así me puede ir una serie de ejemplos, ahora que decían es que bajó el promedio de, de pases largos o cortos del pues señor sí. eh, Drew Brice porque no está Thomas, pues sí, porque es el que le tiras, es, es con el que tienes el ritmo, es tu compadre en el campo al final. Pero bueno, eh, Carson Wentz, no sé, no sé qué decirte, es un gran atleta, altamente arranqueado, pero no, no, es más, yo tengo la duda y siempre le he dicho: si Carson Wentz hubiera jugado el Super Bowl en lugar de Nick Foles, creo que lo hubieran perdido. Mm.
0: Creo. Estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo. También Carson Wentz le falta eso. Le falta eso que es complicado eh, de un coreback ganador, de un coreback elite en la NFL. Está cerca, tiene las capacidades, tiene las habilidades, pero al final hay algo ahí. Es un intangible que muchas veces no sabes quién es, que al final no dan el estirón a ese tipo de, de corebacks. David Hernández Barrera, gracias, Go Bills. Luis Hernández. Comenta que le atribuyen que haya bajado tanto su nivel de juego. Ellos eran mis favoritos en esa división. Bueno, las lesiones, obviamente, de, del equipo de Filadelfia, me imagino, porque ya nos había preguntado de Carson Wentz. David Hernández, de los mejores cuerpos de receptores, los Bills, Browns, claro, de los mejores. Gabriel Davis, el novato, eh, ojo con él. Gilberto Cárdenas, sin duda que el coreback es un tema, pero ¿qué me dices del tackle derecho? Es el peor de la línea, no hubo jugada en que su asignación no llegara a Moulins. Ah, el tacle derecho, Maglinchi, de San Francisco. Bueno, eh, la fundación de San Francisco es correr el balón. Les ajustaron muy bien, ¿eh? Les ajustaron muy bien el, el ataque terrestre. Raúl Ral dice, saludos a Marco y Carlos. Muy buenos comentarios. Aztecas, por siempre, Luis Ramírez. No es Seattle, es Wilson. Ah,
1: Es un no, equipo. Es no sé. el sistema, sí. No lo
0: sé. ¿Conoces a un no lo sé. tal Oscar Uribe? Qué gracioso eres, Marco.
1: Oscar Uribe, un gran amigo no saben cómo nos peleamos no saben cómo nos peleamos por Facebook o por cualquier tontería él fue mi roommate eh, durante cinco años, él está, vive en villajuapa allí en la De ahí, él, él es el que me convence Carlos, al final, él es el que me convence de irme a la UDA, él se va a la UDA primero y cuando regresa, regresa pelón, ya mamadísimo en dos meses y él es el que me convence, un amigo toda la vida, eh, increíble eh, todos los días nos molestamos, ya sea por Facebook o por Whatsapp eh, Oscar, te mando un abrazo enorme, está por allá también Oliver Feria, Jalo Rosado, Omar Loyo, eh, Leo Velázquez, están ahorita ahí, se fueron de vacaciones, están, están ahí viéndose en Wisconsin. seguramente hoy se tomará una cerveza, un saludo a todos ustedes, qué padre Oscar que nos pudiste ver, eh, te quiero mucho, te mando un enorme abrazo Oscar y saludos a todos por allá.
0: Bueno, es un saludo también al pollo, a Oscar que ahí este, algún día hicimos un increíble, tacle defensivo, su historia es impresionante, se va a Estados Unidos, tacle defensivo y de repente hace un Ironman y se convierte en un gran atleta, me tocó hacer un medio Ironman y tuvo mucho mejor récord que yo, así que un saludo de Oscar. Atleta,
1: Oscar. Oscar Uribe, sí, gran, es, gran, gran amigo.
0: Luis, Luis Ramírez, la temporada pasada jugó impresionante el cierre de Carson Wentz, terminó con receptores de equipo de práctica, bueno, ya lo mencionamos, el tema de Wentz, le falta ese... le, le falta, falta ese tener algo? ese algo y ese eh, compañero, ese receptor. Marquiño, el coreback es la punta del iceberg, entre lesiones, que es un hospital, coucheo que aún está, han estado arriba, el ataque terrestre fue inexistente desde medio tiempo, desde medio tercer cuarto, la línea ofensiva mal. Salomón Arellano, Dak se tiene que ir, no Dak, no. Primero no, se va no, el corredor no, defensivo el eh, año pasado cinco mil yardas, los números sí, ahí no, están. No.
1: Los primeros cuatro juegos de Dak en cuanto a yardas es impresionante y también por errores del corredor ofensivo porque al final no debería uh -huh. tener esos números, debería tener esos números. Dak, eh, 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 Dak en el tema de acarreos, dándose, dándole la bola a Ezekiel Elliott. Al final lo que le está ayudando a Dak, es están aventando la bola más de lo que tenían que aventarlo. El año pasado eran más balanceados, corrían eh, 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 60%, tiraban 40%, ahorita están tirando 80%, corren 20%, eso le ayudó a Dak Prescott, pero Dak Prescott al final, mira, lo habíamos criticado una y otra vez, pero no puedes meter 49 puntos para tratar de ganar un partido, eso no, 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 no va a poder pasar.
0: Y no puedes venir de atrás ¿eh? en todos los partidos a querer ganar, a decirle a tu quarterback ahora sí, te toca ganar. Su récord es muy malo, ¿eh? Su récord en el cuarto cuarto o en tener, uh, cuando están abajo por ocho o menos no, no, puntos no. Eh, después del juego de ayer se convierte en 2 y 10 para Dak Prescott, pero no le puedes decir al coreback, solucionan los no, no, problemas no, no, que sino, la defensiva de no puede, Dak Prescott no. no puede taclear, Dak Prescott no te puede cubrir atrás Dak Prescott está haciendo su trabajo pero tampoco puede exigir si no te mandan las jugadas para ocupar a Elliot por la vía terrestre tampoco es, eh, es decisión del coreback. Dak Prescott creo que ahí va Ahí va con Dallas y es el coreback. Si le ponen una defensiva sólida y aprovechan, así que no él puede llevarlos lejos. Pon, eh, pon. Del tema de Marquiño, que nos comentaba sobre los ajustes, del, es del juego de San Francisco. La, la semana pasada estábamos elogiando a San Francisco por el ataque terrestre, por las lesiones, por, la y por cómo se llevaba, llevaron el triunfo. El día de ayer les ajustaron y no tienen a pieza. Regresó George Kittle un gran partido que tuvo.
1: Claro, eh, se le cayó un pase clave les, a Kittle, ¿eh? Sí. se le cayó al final, en le, se la ponen en las manos y, y en el le, momento importante se le cayó se
0: le va, buen pase de Bethard, ¿eh? porque iba rolando hacia el lado derecho y como cruza lo
1: cruza, Ajá. claro Ajá. Sí, lo, se la puso en las manos, el defensivo sí. estaba del otro lado, se la puso ahí, tenía que haber hecho la jugada, no la hace, bueno también también no pasa nada, pero sí era, era una jugada que era importante, ¿no?
0: Sí, vamos a Gael Peral, ¿cómo ven a los Patriotas contra Kansas y Newton el día de hoy? Muy, muy, muy complicado. Yo con Newton les veía a Esperanza, un juego parejo, ahora será Brian Hoyer, el, el coreback titular, y cambia todo, ¿eh? Sí, Eso cambia porque, muchísimo. A ver, Carlos, pero va a cambiar. Según yo,
1: cambio, era el segundo coreback y ahora resulta que no, que, que Hoyer va a ser el coreback y no entendía esa mm, parte.
0: Bueno, no le tienen confianza a Steedham. ¿Qué, ¿Qué va a suceder? No, no va a ser fácil para Kansas City porque ellos habían planeado, habían hecho un esquema para detener a Cam Newton. Es complicado. Les cambia otra vez cómo van a ajustar a la defensa. Y por el otro lado, la ofensiva de Patriotas también tiene que ajustar en cómo van a jugar. Cam Newton es parte del ataque terrestre de los Patriotas. Ahora Brian Hoyer no es un coreba que pueda correr, es un coreba que te puede extender las jugadas, pero no es un coreba que le diseñes jugadas de carrera. Me parece que ahí también va a ser complicado para Nueva Inglaterra y más como está jugando la defensiva. Así que van a presionar mucho, ¿eh? creo. Me parece con Frank Clark, con Chris Jones, esa línea defensiva de Kansas City va a presionar a Brian Hoyer y creo que puede ganar fácil, ¿eh? Kansas City. Por lo menos por, por, por arriba de 10 puntos creo que se puede llevar el triunfo.
1: No, pues sí, va a ser interesante, Carlos, porque también va a ser interesante, creo que va a ser, seguramente gana Kansas, pero va a ser interesante lo que Bill Belichick prepare y haga, eh, mm -hmm. va a ser interesante el medio tiempo, los ajustes, eh, va, va a ser bueno. Y el otro gran partido que tenemos, Carlos, hoy en la noche es Green Bay, el capitán Aaron Rodgers, contra unos Falcons mm -hmm. que necesitan la victoria. Este equipo... Este equipo está en el mismo asiento de los Dallas cabos. ya no pueden perder, ya no quieren perder, su coach está en el asiento caliente que lo pidan, necesitan esta victoria, pero obviamente van contra un Aaron Rodgers que no le cree nadie lo que está haciendo, lo ha hecho increíble, ya lo hemos comentado, nos gusta mucho cómo está lanzando el balón y creo que Green Bay va por todo, ¿eh?
0: es puede ser un buen día para Aaron Rodgers conociendo a la defensiva de los Falcons que han permitido tener muchos puntos y un gran juego. Si tienen a, en el fantasy Aaron Jones puede ser una de las piezas claves ahí que, que pueden generar muchos puntos eh, eh, en este partido. Rodgers hoy no juega Allen Lazard, su receptor que la no semana juega el pasada 13. el 13, pero es probable que sí juegue Davante Adams, que es su pieza importante al final. Tiene armas, tiene armas, quizás no sean los mejores receptores, pero hay, hay, no, que comentar, hay, hay que comentarle a la gente, exacto, qué importante como receptor es tener un buen coreback. Al final puede ser bueno, no puede ser el mejor receptor, pero teniendo un coreback, el coreback puede elevar tu nivel. ¿Estás de acuerdo claro, o no?
1: Completamente, a menos, a menos que te llames, Carlos, Alvin Camara, ¿no? es, ah, bueno. es, es una delicia ver este jugador, corriendo por Paz, vaya Alvin Camara es increíble, de verdad me ha sorprendido Carlos lo que pueda ser un jugador por sí solo como Alvin Camara ¿no? si es carrera en goal line, se mete encuentra el hueco y te penetra la defensiva y si le das una pantallita te hace pedazos y si qué, qué valioso jugador para Drew Brees, Carlos se ha convertido este número 41, Alvin Camara creo, para mí ya un fuera de serie
0: Sí, Alvin Camaris es, es, es otro boleto, ¿eh? rompe tacleadas y lo puedes utilizar en diferentes formas, eso, eso mata a las defensivas, porque con un personal con dos receptores, si quieres dos alas cerradas, eh, un corredor, o dos alas cerradas, dos corredores un lo receptor,
1: va, lo, lo utilices sacas, Alvin Camare lo y no
0: sabes dónde lo vas a colocar y con, contra quién lo vas a retar, contra un corner, contra un safety, contra un linebacker, y eso es lo que te provoca tener un corredor así, sí. de esas características con esos atributos, entonces creo que esa es una de las diferencias. Ahorita tocaremos sí. ese tema de los Santos que se llevaron el triunfo. Eh, Julio Jones, eh, nos están comentando que no juega, sí estaba lastimado, no jugó la semana pasada. Calvin Ridley también está en duda, yo creo que se va a jugar Carmen Ridley. También bajas importantes para la ofensiva de los Falcons. Oscar nos dice: Aaron Rodgers es el mejor coreback en estos momentos. Está en la conversación. Entre los tres, para mí, ahorita,
1: tres o cuatro,
0: porque necesitas mejorar más Mahomes. Pat Mahomes, Russell Wilson. A ver, yo.
1: Nada más no metamos, nada más no metamos, y ahora sí lo voy a sacar del top five: no metamos al que juega como león contra las ovejas y al que se vuelve oveja contra los leones, y estoy hablando de Lamar Jackson, porque Lamar Jackson ayer no. corrió la, cor, la carrera más larga de coreback, corrió como nunca, se burló, sí, contra las ovejas de Washington, pero la semana pasada contra Kansas City no hiciste nada, ya, Lamar Jackson <ríe> está fuera de mi top five, pero a ver, dale.
0: No, para mí es Russell Wilson, Josh Allen.
1: Espérame, pasta, eh, Hubs, ¿no? El uno sí.
0: No, el 1 Russell Wilson. Oye, Okay, okay, no, dale, no, que es el dale, mejor dale, dale, coreback en la NFL. No, no, pero no, no, que tú, para tú, el dame, MVP. Dame
1: tu, tu power ranking de, de, ahorita, de hoy, los cinco corebacks. Bueno, los cinco. No los mejores.
0: Los, para los que están luchando para el MVP. Dale, más bien. A ver, dale. Porque Patrick Mahomes para mí es el mejor coreback que hay en la NFL. Y después viene Aaron Rodgers. Okay. Me Vamos quedo con. con eh, número uno, Russell Wilson. Número sí. dos, me quedo con Josh Allen. Número tres, sí. Aaron Rodgers. Número cuatro, Patrick Mahomes. Okay. Y ya de ahí.
1: Yo, sí, no, ya de ahí. Mira, y yo todavía metería al gran veterano en un quinto lugar, al Tom Brady. Ah, Tom Brady al va King para Defense. arriba, va ¿Eh? para arriba. O sea, al final. Fue increíble ayer, de verdad. La gente a veces no comprende lo que es jugar en ese nivel teniendo 43 años. Yo tengo 46, me levanto todos los días. Parece que me atropellé un tren el día de ayer. Me duele absolutamente todo. Y estuve tirado en un sillón. Imagínense a los 43 años que le caiga. A, usted, a ustedes un defensivo como Aaron Donald o como Dante Powell o como, como Dominic Su que ayer jugó muy bien por cierto Incre imagínense que Dominic Sue les meta ahí una garrita ¿no? no uh -huh. ahora lo quiere hacer más de, que el Tyson les pongo una tacleada cuando están en sus mejores ¿eh? ya no se levantan sí. ahora, entonces yo diría eh, Padma Holmes, creo que lo está haciendo muy bien, creo que va para MVP Russell Wilson, Aaron Rodgers Josh Allen y eh, Tom, Brady. Tom Brady, por eso por eso, dentro de estos cinco, no metería a Lamar Jackson, porque Lamar Jackson no le gana ninguno de los cinco. Y si Lamar Jackson jugara en Kansas City, jugaría de corredor o de flanker. Punto. No jugaría no jugaría de, de, de corredor. Entonces, eh, la, eh,
0: la, la, Lamar Jackson, bueno, ayer lo que vi de él, me gustó también lanzando en la... Claro, pero ¿contra lanzando. Quién, Carlos? ¿Contra quién? Sí, contra Washington. Obviamente, pero, eh, pero me gustó. Me, pero no, no está es dentro que, de los cinco. Carrera, no, no está en el MVP. No va a volver a ser MVP este año, ¿eh? Ahora,
1: vamos a hablar de lo contrario, Carlos, de, del que hoy está como las cucarachas, patitas para arriba. Uf. Se llama Deshaun Watson.
0: Deshaun Watson. Watson. ¿Qué Gran pasa contrato,
1: con... le dieron dinero, cero ganados, cuatro perdidos. Ayer sale y se miren, yo voy a llegar a venir aquí a disfrutar, si sí, no hemos ganado, pero no me voy a deprimir, esta es mi vida, tal. Después se sube J.J. Watt, que se hizo un corte increíble de cabello, nunca lo hagan, pueden mandar al peluquero. Está peor, no sé qué está peor, si su corte o el récord, pero dice, tengo que trabajar más duro porque esto, trabajando como lo estoy haciendo, no está funcionando y tal. Bueno, da un, un mejor speech que Watson, que al final Watson Ay. dice, güey, pues ya cobré, se ríe. Terrible lo de, lo de Houston, que estuvieron a punto de ganar, Carlos, ese gran pase a Fuller, que al final, pues no, no se puede, ¿no?
0: Bueno, creo que los tejanos ya hemos hablado de ellos que perdieron, o sea, prácticamente en la pretemporada, cuando dejan ir a DeAndre Hopkins, ese fue el acabo de, de Houston. O sea, le quitas al mejor socio que tiene Deshaun Watson en el terreno de juego, la presencia que tiene en el campo, lo que te puede generar, lo que puede provocar para las defensivas, los ajustes, porque las defensivas se preparaban para Watson y para Hopkins. Hoy en día se preparan nada más para detener a Dishon Watson, Olvídenlo, nada más. Ya está. Ya está. No es tan difícil.
1: Sí, es triste la historia de los tejanos porque llevan años y años queriendo el año pasado los tuvieron cerca, tuvieron a 24 puntos a los campeones y eso lo van a cortar. Y sabes qué también me mata, Dilo estar. sale. ¿Cómo les fue? Oh, I think we got a chance. We got a fix. Yeah, yeah, we're losing, but we'll be okay, wey quítate la mano a la boca, pone un poquito de cara de culpabilidad, güey, ¿no? Porque al final, desde ahí, güey, Neto, tú eres el head coach que venía muy bien recomendado, venía con mucho entusiasmo, hoy veo a Milo Bryan, que pues al final, obviamente, las derrotas te van pegando, ¿no? Ya un 0-4, lo comentabas tú y Tyson Carlos, ya una lápida 0-4 ya duele y ya pesa.
0: Sí, y ¿sabes qué? Además de eso... Tiene la
1: boca llena de razón, dice... Janet, Janet, un abrazo enorme para ti, para la exestrella Derbez, de su marido era una exestrella en la intermedia, eh, eh, el buen Derbez, de eh, te mando un saludo enorme, ella siempre me sigue, puedo poner cualquier pendejada en Facebook, ella le pone like, me, me encanta, me cae bien bien, lo hago diario, ¿va? pero este, no, es, no es novedad, pero bueno, Janet, un saludo enorme a tu familia, a tus hijos, al buen Derbez, de increíble jugador que tuvimos, compañero Carlos en la Udla, uno de los sí. mejores atletas que he visto, donde la realmente aparte, demostró que de la todo, gravedad ¿eh? de corredor en el intermedio era increíble por eso sube a Mayor y llamamos el exestrella estrella él rompía la gravedad con un peso que tenía era rapidísimo, bueno, un gran jugador uh -huh. el señor Derbez, un abrazo enorme
0: un abrazo a Derbez que después de corredor se fue de corner, también lo hizo muy bien todo oye, este ¿tú crees que los Texans eh, ¿cuánto les afectó esa derrota contra Kansas City en postemporada? el haber ido ganando 24-0, el aspecto mental creo que es... Lo traen. Se ve. El aspecto Oye, por, de lo que sucedió no, en playoffs. Se ve,
1: claro, se ve. No, mira, y le voy a contar ahorita el güero que pone que si yo fuera el coach de, de Jacksonville... No, no estoy diciendo que no, la mar tiene que estar ahí, está bien. Nada más que, a ver, no han podido ganar, punto. No han podido ganarle a Kansas. El año pasado no pudieron, este año no pudieron, y al final Baltimore no puede ganar, no... No es cosa de que me guste o no Lamar Jackson. Lamar Jackson, contra equipos grandes, no puede. Es un hecho de la vida. Hay equipos que pueden contra otros y que tienen dominados a otro y con un ADN ganador. Y Baltimore no lo tiene. Tuvo a Kansas la semana pasada para demostrar que Lamar realmente era bueno. No hay otro. No hay otro mejor coreback eh, eh, que Lamar en Jacksonville. Eh, perdón, eh, en Baltimore. Él tiene que ser el titular. Pero al final, pues, no es ese gran coreback que te va a ganar el campeonato. Y eso duele, pues sí, puede doler pero yo veo muy difícil posibilidades infinitas de que el señor Lamar Jackson gane un Super
0: Bowl. Va a ser complicado, y más teniendo a Kansas City, en la americana. Claro, ¿eh?
1: claro.
0: Es la diferencia, Patrick Mahomes es otro boleto. O sea, la gente que no quiera creer o que no lo vea está en otro nivel. Claro. Eso es, eh, eh, pero no solamente por su talento, también por su liderazgo. O sea, por lo por que todo, logra Carlos, crear todo, con el equipo, por, por esa energía. Muchas veces cuando estás en un equipo de fútbol americano, la energía que te comparte tu gran líder, eso es lo que marca la diferencia. Eso te eleva a llevar a jugar a otros estándares. Y eso sí. es algo que no se explica, que, solo, que pocas personas tienen esa capacidad de llevar a tu equipo a ese nivel. y no? Que, y está, y y mí, padre,
1: Michael Jordan, ¿no? Sí. Eh, 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 los Michael Schumacher que hacía que todo el equipo de Ferrari funcionara, ¿no? Arton Senna, estoy hablando de deportes individuales que al final logran que un equipo atrás de él, que al final la Fórmula 1 es individual, pero es de equipo, ¿no? Sí. Y, y hay, hay jugadores, y el Tom Brady, el ejemplo más reciente que tenemos Tom Brady. Tom Brady, con, la, con las disminuidas capacidades que tiene a los 43 años, porque no puede ser el mismo que a los 23, hace que los demás jueguen bien y los motiva. Ese es mi punto, güero, contra Lamar Jackson, no contra él. Mi punto es Sí, Lamar Jackson es uno de los mejores atletas de la NFL, es increíble, cómo sí. tira, cómo corre, y está bien, ahí, ahí sí a lo mejor no he sido muy específico, te doy la razón, donde no te doy la razón es donde él no hace que los demás jueguen mejor, porque hay partidos que sirven para jugar mejor, y eso es contra Kansas City por ejemplo, y es donde se ha hecho chico y donde sale a declarar, sí creo que nuestra kriptonita es Kansas güey, cállate los hicos, ve y güey, well. la próxima vez les voy a ganar, pero no digas que son tu, tu kriptonita, porque ya te tienen la medida y encima les dices que sí, pues está
0: Jodido. Y, y alguien como él es Dak Prescott, es otro de los jugadores con muy buen talento, con buena ofensiva, con yardas, pero no es ese líder que, la, que el equipo quiere, que el equipo busca. Y nos comentan que ya está el Tyson acá. Este vamos a incorporar al Tyson que llega al final del programa y para revisar los últimos partidos, Tyson, ¿qué onda?
1: ¿Cómo estás, Tyson? Buenos días.
0: Buenos días aquí,
2: aquí tratando de acomodarme. Estaba escuchando, ¿te Marco. ¿Cuándo tú, ¿Cuándo tú das la razón? O sea, ¿cuándo das oh, la razón? ¿Nunca soy como López Obrador. Si hay, mil, si hay 100 mil, sí, 100 renuncio. 100.
1: Oye, fueron 200 mil. No, no, pero... No, no es o, o, o como, o o como de decía, ¿no? Va a ser capturado 10, los 10 narcotraficantes llevas 7 y te faltan 4, ¿no? 4, no, pero a ver, te faltan, cuéntanos, Cuauhtémoc, te faltan cuántos para 10, 4. Por eso, a ver, ya tenemos 7, vamos por los otros 4. No, el día que me levanten voy a estar diciendo, oye, Tyson, qué gusto, se ha puesto bueno. Al final, Tyson, eh, 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 Hola. Ay, oye, Tyson, cuéntanos, ¿qué viste el fin de semana? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de todo esto?
2: Yo ayer hacía una encuesta ahí en Twitter, en, en, en el Twitter, que creo que lo compartieron ahí en las, en las redes sociales de Buenos Días Fútbol, y, este, y yo ponía, no decía, la verdad es que esta semana me ha dejado desconcertado. Descon Desconcertado. Desconcertado, exactamente. porque No sé si sea una realidad no sé si la NFL se está haciendo competitiva No sé si sea el tema de la pretemporada, o no sé si sea o sea, realmente pues, o sea, el tema de la pandemia, que todo el mundo lo trae en otra cabeza. lo de ayer de los vaqueros, en muchos puntos, cero defensa, o sea, no sé. Yo no le quiero llamar identidad porque no, no, tienen identidad, creo que tiene Creo que va más allá ese, ese tema de los vaqueros. No no creo que sea un tema de identidad. Ayer yo leía a, a Tapa y leía a varios analistas de, de, de deportes que decían que ya necesitaban sacar al, al coordinador defensivo. Yo no sé si sea esa la solución. Yo no sé si el tema corra por lo de los, de los jugadores. no este, Yo veía ayer a, a unos, a unos eh, cafés de Cleveland que na, no te la creías. no mm -hmm. Unos delfines de Miami que empezaron también... Porque está magic. pasando exactamente qué está pasando. It's magic. Este eh, al, en la noche un juego pues que se esperaba, no algo 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 que se esperaba un Josh Kittles que realmente a pesar de la lesión hablábamos la semana pasada de que me, me decían de la lesión que se le hizo el, eh, la pierna horrible o sí fue la pierna no la de Josh Kittles, o qué fue
0: fue la rodilla no la
2: rodilla fue la rodilla. no ajá este pero no sé si se dan cuenta en la, en la anotación de este de este chavito novato de San Francisco, la yuk? Cuando de, de, de la Juke, el, el, el córner para mí no le pega así como para ya no participar en la jugada. ¿Están de acuerdo conmigo? El corner de Filadelfia, este no, no me acuerdo cómo se llama, el 24, este, se, se, o sea, literal se vota o sea, se quita, o sea, digo mínimo, nosotros te pegan en la rodilla, ya te la fracturan y te avientas ahí con la rodilla fracturada, no o sea, haces algo, no sé, o sea, como que a mí esta semana me volvió a dejar muchas sorpresas. El tema de los Bills, pues, se le pusieron medio loco los Raiders, pero ahí... Pero los
1: Bills traen con qué, ¿eh?
2: Traen con qué. Pero vieron, Tran vieron lo del, espérame, pero vieron lo del golpe, lo estábamos comentando y me y, y, y Rolando lo decía no, en... no, 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 una es una cosa, lo de, lo de este Josh Allen que decía Rolando, a mí me gusta que sea el Tron y que le, que le
1: gusten los no, trancados. No, no, ¿Vieron, no, lo no, no, ¿Vieron lo que pasó ayer? Sí. Claro, estás Eso es lo peleándote que, contra Mamut. Claro, la gente no lo tiene lo idea a veces. Es lo que sí, yo sí, no, decía viernes. Y lo comentaba ahorita, quizá lo escuchaste. Y decía yo, imagínense un golpe de Tyson en su mejor momento. Imagínense los golpes que reciben los quarterbacks de un Dante <muchas> Poe, de un Aaron Donald. A ver, son, son asesinos. Al final son tipos asesinos. Yo, no, yo una de las de las cosas que más me sorprendieron en la NFL es la velocidad con la que se puede mover un liniero defensivo. Sí, sí. Es ¿Cómo? increíble cómo en cinco metros estos tips que arrastran los pies para caminar y que van así lo increíble. No generalices, no generalices. Acelerar.
0: Algunos, la mayoría. Algunos, algunos. la mayoría. Pero Oye, pero a ver,
1: oigan, ¿saben qué me dio gusto y no lo hemos tocado? Y me dio muchísimo gusto y lo puso en Twitter Winning is fun, Joe Burrow y Cincinnati gana su primer partido, uh -huh. se ven bien, el corredor Nixon increíble, le dan un golpazo, salta al defensivo y le dan un golpazo en el touchdown, pero al final Joe Burrow su primera victoria y, y, y contento, jugó bien otra vez, este equipo con Joe Burrow puede crecer muchísimo.
0: Y es lo que hablábamos de un líder, ¿no? Joe Burrow es el líder. La semana pasada empataron con Filadelfia. Ya se había visto bien contra los Browns, que al final no pudieron venir de atrás. Pero Joe Burrow es ese líder. Es ese es el líder que necesitaban los Pengalíes de Cincinnati para levantar. Para otra vez empezar a agarrar confianza, tienen armas, a la ofensiva tiene armas, tiene a Mixon, le trajeron a, Tick, a Higgins, que ya y, está Higgins. produciendo la semana pasada dos anotaciones, este año uh -huh. más de 60 yardas, Tyler Boyd, el equipo ahí va hacia adelante, necesitan una mejor línea ofensiva, necesitan enfocarse en fortalecer y proteger a su coreback y una defensiva que detenga a los rivales, porque eso también le ha lastimado mucho a esta ofensiva. Él te puede producir 300 yardas, te puede lanzar tres pases de anotación, pero si la defensiva no logra contener al rival, entonces pues Hola. la ofensiva... Yo llegando tarde, pero quiero hacerles una pregunta, y yo sé que ustedes sí son muy críticos.
2: Tardes, tarde, Marcos. pero sin sueño. Marcos, tarde, Marcos. pero sin sueño. Desde las seis y media de la mañana arriba, mano. Oye, ya tendríamos que poner en la silla caliente o en esta plática con Dan Quinn, con el, el coach Brian, con,
1: con McCarthy,
2: sí. ya podríamos meter, o sea, también ya lo iba a meter, pero quiero que me digan, ¿ya podríamos meter a Matt, a Matt, a Matt Patricia
1: o todavía no? Híjole, ayer, ayer, a ver, Dyson ay, ayer me sorprendió no, yo, jugador, lo digo, yo, me lo lo digo, yo lo yo sorprendió cómo habló Matt Patricia al final de saber Pero a ver, dejemos, dejemos un final? lado, dejemos un lado el que cómo
2: habló o cómo jugó. No,
1: te ¿A te qué a, lleva a Matt
2: Patricia a los Lions? a,
0: a, dar, a, ganar, a, a, a con ganar, con esa mentalidad no, ganadora de los Patriotas a, a instalarla y esa cultura.
1: Sí, está es, está pasando un detalle, nada más un detalle de los que acabas de nombrar, y justo lo comenté, y no pude hacer énfasis como tú acabas de tocar el tema, y acá tocar un, un gran tema Bill O'Ryan termina la conferencia, y sí, bueno, hay que mejorar, tal, deprimente, McCarthy pues es que la fórmula ganadora no es perdiendo balones, deprimente ¿sí? Todos los y Matt Patricia cuando al final dicen, ¿qué pasó? a ver, miren, me faltó ajustar esta O y esta X, miren, el lápiz todavía aquí decía, tuve un pequeño mal ajuste aquí si hubiera hecho esto, tal, tal hubiera ganado. Su speech fue diferente a todos los que mencionaste. O sea, él todavía dice, sí, ¿saben qué? Miren, fue mi error porque no cambié esta X para acá y después del partido me di cuenta sí, que estuvo mal. Yo,
2: yo,
0: yo, yo se los pregunto porque en Twitter
1: ayer le llovió a Matt Patricia. Yo, horrible, yo, el único,
2: ¿eh?
0: yo el único que creo que se puede ir este año o a mitad de la debería temporada es Dan Quinn. Debería irse. Depende de lo que suceda hoy, pero dependiendo lo que suceda a mitad de la temporada, para mí Dan Quinn, Dan Quinn es el primero que se puede ir en la NFL. Ayer, 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 yo, ayer fíjate que ustedes saben
2: perfectamente cómo el, el analista americano, el periodismo americano es muy crudo, es muy directo. A ellos muy duro. no les interesa no el sí. sentimientos y nada. Yo veía un, unos, unos tweets ayer que decía yo no sé quién le dijo al a, a, a coach O'Brien que podía ser head coach eh, y, gerente y gerente general. Y creo que también ustedes lo comentaron, eh, eh, alguien lo comentó también en las transmisiones. Ustedes sí, pasaron, sí, sí. ¿no? Eh, ¿Carlos, ese juego?
0: No, bueno, a mí no... me tocó el de Dallas y el de Indianapolis.
2: Ah, ok. Bueno, también lo comentaron así eso, pero yo lo veía en Estados Unidos, o sea, lo jalaron de Estados Unidos, obviamente. Sí. O sea, no fue comentario mexicano. Digo, no es por menospreciarlos, pero lo jalaron de ahí. Pero sí está canijo, o sea... Ya la gente se está metiendo con, o sea, con, eso, o sea, y literal, así ya saben, letritas negras, entre comillas, es de decir, yo no sé quién le dijo al coach O'Brien que podía ser gerente general no. y head coach. Y, y al final, yo por eso comentaba, porque ayer a los dos que les llueve, bueno, a los vaqueros siempre les va a llover.
1: No, oh, a McCarthy hoy sí todo el mundo, güey, ya, ya vete, wey, ya estuvo 4-0, ya ven 0-4, ya vete, ¿no? Que realmente es, uno, es un 3 un disfrazado, Tyson, porque sabes que van 0-4. Oye, Tyson, es que también no han hecho su trabajo, todos los que mencionaste no han hecho el trabajo para el sí, que no. se les contrató, se les contrató Por eso, para, ganar, a ver, vamos para a, vamos a, a Mira,
2: vamos a entrar en una frase muy trillada y que no quiero que la, que la gente se moleste, pero ahorita ya estamos hablando como los futbolistas, o sea, bueno, o sea es que el director técnico sí. no lo hace, o sea, no. No, espérame, espérame, no, nosotros sí fuimos a
1: la escuela, güey. No, es, no, no, es
0: que no, es, no, es no, al, punto que, voy, al no. punto que yo Loco, voy, al punto que yo voy. ¿sabes quién sí se debe ir? Adam Gates. Yo eh, también lo veo. Adam Gates es, eh? es el que te iba a comentar. Por, porque al final le pueden echar la culpa a Greg Williams, que si la defensiva muchos castigos, pero el, el que controla el equipo y lo ha hecho durante los últimos dos años es Adam Gates y no se ha visto ese cambio. Juego, ese eh? cambio de mentalidad, sí, es, eh, Hay mucha indisciplina, no hay un control, no hay una identidad de, que, que le ponga al equipo. Es un buen coordinador bueno, ofensivo. Hasta ahí, no es iba. un head coach. Dígame Matt, los Mike cinco Patricia, calientes. Mike Patricia puede ser lo mismo. Yo te ¿Sí es digo, lo mismo? Yo te digo. Coordinador ¿Sí? defensivo, quizás no puede ser ese head coach para lidiar un digo. equipo. Es diferente. Eh. Bill O'Brien claro. es una gran mente ofensiva. No es un head coach. No es un gerente general. Quiere replicar lo mismo de Bill Belichick. Es,
1: es al punto que yo voy
0: o sea, a ver, es Tyson,
1: mi, tira, es tira, mi tira los, cinco, los cinco asientos más calientes que hay. Empezando antes, con de el que, uno, antes, de,
2: antes de que comentarte, darte mis cinco puntos, mis cinco coaches.
1: Yo nada más quiero a, a anexarle
2: algo que dijo ahorita Carlos. Ustedes saben perfectamente, porque ustedes también lo vivieron y yo, nosotros lo vivimos. ¿Cómo es un vestidor de la NFL? Hay códigos que no salen y que nadie se va a enterar. O sea, Mucho, también no es tanto, no es tanto el coach, ¿eh? hay que ver que, o sea, nosotros I no lo vamos a sí, saber, claro. hay que ver qué está pasando en el vestidor. Adentro, porque sí, si no lo, sabemos. Exactamente, Adentro. porque si los jugadores no quieren a esos coaches, por sí. más que les pagues 100 millones de dólares, no van a jugar. No ¿eh? va a funcionar, no, no va a, a jugar, funcionar. Hombre. Pero para mm -hmm. mí yo creo que el primero, ¿Eh? el primero es, es Dan Quinn, o sea, el primero. El ¿Eh? segundo para mí yo había puesto al Adam Gaze, sinceramente. Adam sí. El tercero es eh, eh, O'Brien el cuarto sí. para mí debe de ser Matt Patricia, yo sinceramente sí creo que ya está en esa, en esa quinta sí. y el último y para mí sería McCarthy. o sea, esos serían También, los cinco yes. que yo tendría
0: pero ya McCarthy.
2: Carlos, o sea, por eso es cuatro, el, último, el último, el
1: quinto. quinto. Va 0-4 disfrazado de 1-3 porque no pudieron hacer una patada corta, pero a ver, Carlos... O sea, yo los puse como el
2: primero... Uh
0: -huh. El primero... El,
2: el que ya está más cercano y el, sí. el quinto es el más lejano. Por eso a MacArthur ahora, pongo hasta ya, el
0: ahora, ¿qué pasaría si hoy gana Dan Quinn? Si hoy le pegan a, salva, a los Packers. Te,
1: te salva,
0: Yo creo que... No, no, pero fíjano. no se salva. Se salva dos semanas
1: más. No sé salva salva no se sale de esa quinteta. Los gringos usan la palabra perfecta para casi mira, todo. Eso, no el, el hot seat, el asiento caliente, precisamente Ay, ellos, ellos cuando van a despedir a alguien dicen, ¿quién está en el asiento caliente? ¿Por qué el asiento caliente? Porque si gana, hoy Dan Quinn se enfría el asiento una semana. Y si van a perder el asiento, se vuelve a calentar, ¿no? Es como los analistas gringos lo, man, lo, lo, lo mencionan, el hot seat. Entonces yo creo que no, si hoy Dan Quinn gana, se enfría un poquito el asiento y de ahí puede obviamente volver a funcionar y o unas semanas de respiro. Oigan, un tema, porque es, el que, tiempo se díese, nos saca,
2: es que hay muchas cosas así rapidísimo, nada más a, a agregarle a ese comentario. Hablaban ayer de, 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 de San Francisco, sí, creo que fue de San Francisco, que era un equipo completamente, no era, sí, sí era San, no, de Filadelfia, perdón, Filadelfia. Decían, decían ahí unos amigos, de hecho, Ciro Procuna es el que comentaba. Que estaba reforzado con jugadores que no conocíamos ni en el draft, o sea, que no estaban ni en el draft.
1: Sobre todo receptores, sí, o sea, Exactamente.
2: Largos. Entonces,
0: tú te quedas, o sea, yo me puse a analizar el bueno, y dije,
1: espera. ah, bueno, o sea, no, no, los, o
0: sea, en el draft tampoco, o sea, uh, se, se analizan 500 jugadores, se, se analizan o sea, pero lo que me una lista que no muy, muy, muy. Ajá, bien.
2: que no, a va, lo mejor es que no salieron. Exacto. Ah, bueno,
0: que no fueron trasteados, es exactamente, otra cosa. exactamente.
2: Gente
0: pero hay muchos jugadores también que han destacado que eh, no necesariamente han sido drafteados. Pero, por yo, ejemplo, yo te voy quiero... a decir ahí,
2: coach, ahí, el coach de Filadelfia también es otro que está en la sillita, ¿eh? y tristemente, aunque haya ganado y se conga como líder de su división, porque pues, creo que amanecieron como líderes de la división sí, por de como esa líderes, por el empate Ninguno por el empate. de esa división sí. debería pasar a playoff, ninguno, debería de Pero
0: va a pasar, Marco, siempre
2: Las últimas temporadas siempre ha pasado uno como Cohen, con y, no deberían
1: y, y, de pasar Y, ninguno. y, y se oigan,
0: define en el último partido oigan, <risa> literal, ver, En esa? la semana 17
1: Y voy a traer la plática que la tenemos hasta acá arriba la voy a bajar y no quiero deprimirme pero, pero es un tema bien importante y, y voy a bajar un poquito y, y, y hasta el tono de voz algo que me preocupa mucho, 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 es que la Hace NFL cumplir 50 pueda seguir. Años. No, todavía no, todavía me falta, todavía me falta un chingo. Eh, eh, ¿Saben qué me está preocupando? Que la NFL realmente termine este año con un Super Bowl. Me llamó mucho la atención el tema del COVID. En uh -huh. Tennessee se cancela el partido, hoy se juega otro partido. Ya empezamos sí. a lo que no queríamos que empezara, ¿qué opinan ustedes? Porque si esto se empieza a propagar, porque no está en control del ser humano, que alguien se contagie, y menos un jugador, no son superhéroes, son seres humanos que se van a contagiar, no queriéndose contagiar, porque estoy seguro que se quieren proteger, pero al final, ¿qué va a pasar si más equipos empiezan a tener COVID y empieza cancelaciones de juegos? ¿Cuántas semanas ustedes ven? que Razonablemente, ¿qué opinan del tema?
0: A ver, Tyson.
2: Tyson. Pues mira, a mí tristemente yo creo que se comun bueno, se dice que ya existe la vacuna, no sé si sea verdad o sea mentira si existiese ya la vacuna, yo creo que la mayoría de las franquicias en Estados Unidos de la NFL, la NFL va a ser los la primera. ya los uh -huh. tienen, ya se, ya se la están poniendo a los jugadores, yo insisto no quito el dedo del renglón que esto a mí por ejemplo eso de lo de los Santos de que fue falsa alarma, fue o sea digo no se me hace algo lógico que para que la NFL cometa, cometa ese error o los protocolos, Rolando lo dijo. El laboratorio, la puede, puede, ser puede ser un falso positivo. Exactamente. Exactamente. Eh, son muchas cosas. A mí lo único que me da tristeza es que ver un Super Bowl, como estamos viendo a las finales de la NBA. O sea, las finales de la ¿Sí? NBA están siendo unos juegazos. Juegazos. Ayer Butler deshizo a los eh, Deckers. De ayer ayer o sea, eh, se puso 2-1 la que, serie. Para, amigos, para los que Lakers. sepan que tal. Para que vean que también vemos otros deportes. O sea, no más vemos el americano. Oye, muy buenas pero, las
1: finales, muy buenas.
2: Pero al final creo que sería deprimente y sería una, una, un, un año para la NFL para el olvido. eh Yo no creo que quedarían en números positivos, quedarían en números negativos, en ganancias. Un Super Bowl sin gente... No va a haber... O sea, no sé cómo vaya a controlarse el tema de, la, de, de, los, de los medios porque tampoco creo que sea como que abierto así para todos. No, sería no, complicado, no. sería complicado. Yo si a, a mí no público. me gustaría.
0: A mí tampoco me gustaría y a ver si va a haber público también en postemporada, en el Super Bowl. Me parece que lo van a llevar hasta el máximo ¿eh? esto. Quizá puedan ampliar una semana. También se hablaba de que pueden ser 18 semanas y que el, después de la final de la conferencia se juegue el Super Bowl, van a hacer todo lo posible para terminar la temporada, me parece, pero situaciones como esta del Nueva Inglaterra en donde tu coreback sale positivo, no va a jugar el día, se juega el partido, pero no va a jugar el día de hoy, ¿cuántos partidos de estos podremos ver más adelante? En donde quizás se cambie de, de día, pero tu jugador estelar o tu coreback no vaya a jugar que eso puede suceder. Es y que eso te voy a decir una cosa. Ahora, y eso ahora afecta. Ahora, se espera. está
2: sembrando un terror. eh También se y, está sembrando un terror entre los mismos claro, jugadores. Tyson. Porque Tyson. al principio de la, de la temporada se les dijo, si ustedes quieren tomar esta parte de lo de los... Esta, se me fue el nombre de las, estas, de las opciones que les dieron
1: para sí, jugar pues, o no
2: jugar. Claro. Entonces, ahorita los que sí. se hicieron arriesgar, ahorita están de, bueno, ya están generando un pavor.
0: eh Sí. O sea, y Cristian, a, a, a principio voy, de la temporada... Voy a decir algo. Se habló de...
1: Muy, de incorrecto. hacer algo
0: como la NBA, ¿eh? E ir a sí, play, claro. playoffs. Sí, claro. es, es, eso se habló al principio de la temporada, que podía ser una opción que en postemporada los equipos jugaran en una misma sede todos.
1: Pero, Carlos, ¿qué esperas para hacerlo? Tienes la economía, puedes, tienes hoteles al lado de los estadios, ahí viven, ahí los. Vaya, haces una burbuja completa por ciudad, porque, porque si no lo hacen como lo hizo la NBA, no vamos a sí, ver sí. Super Bowl. Ahora, algo que acabas de mencionar, Tyson, y voy a decir algo políticamente muy incorrecto. Carlos, acuérdate en Barcelona cómo agarrábamos a muchos jugadores y decíamos, a ver, güey, entrevista, ¿qué es más grande, el sol o la luna? Ay, güey, qué buena pregunta, pues no sé, güey, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que no tienen ni idea, ¿sí? Ni idea de dónde está África, Europa, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero ahondar más en el tema, pero hay mucha ignorancia en un nivel sí. escolar, en la NFL, porque ahí estuve ocho años y me di cuenta que es increíble. Sí. Increíble, increíble, ustedes lo saben. Gente que no sabía que era un pasaporte, pero bueno, ahí lo voy a dejar. <risa> Imagínate... Bueno, y puedo hacer 20 historias. O 20 historias, yo los molestaba con
0: eso. <risa> que que Ahora, se espantaba, que se espantaban porque veían en, en Londres, en donde se mane el volante está del otro lado, de repente se espantaban porque. Sí. Es compañeros estaban sentado ahí pensaban que y, iba a manejar.
2: Se espantaban porque necesitaban pasaporte para ir a Monterrey, ¿no? También.
1: El nivel cultural de la NFL, cultural. Y de educación es bajísimo. Es bajísimo. Sí. Entonces, imagínate, Tyson, cómo entienden ellos el tema del coronavirus. O sea, ustedes no se imaginan los head coaches cómo tienen que explicar las cosas literal. De ahí sale la frase de con manzanas y con peras. porque hay jugadores que no entienden absolutamente sí. cómo funciona la vida y cómo funciona todo el tema? No, no, es rarísimo lo que estoy diciendo porque hay que ser muy brillante para jugar en la NFL, pero, 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 pero fuera de ahí hay un gran abismo que el jugador no entiende. Imagínate, Tyson, cómo ellos entienden el tema del coronavirus. Ellos no sé si entiendan no, que, que es, un, es un tema biológico, que es un tema de una gripa, que lo puedes contagiar por un estorno. O sea, no sé si llegan a comprender lo fácil que es. No, yo creo que sí lo llegan contraerlo. a comprender, pero no
2: llegan a dimensionar más bien. Claro.
1: Mira, a, a hablamos la semana pasada que fueron a la Fundación Waller sin, sin cubrebocas. Profesionales de los uh -huh. Reyes, caray, no, sé, no, no manchen. Eh, y así debe de haber muchas opciones. Yo, yo no los veo como lo hacemos ahora en los mexicanos que hemos hecho una gran cultura con tu gel, con tu tapabocas, no te tocas la cara. Eh, realmente nosotros los mexicanos somos una raza muy adaptable, muy chingona y muy fregona que nos adaptamos rápido y aún así van un montón de muertos. Tristemente en México la pandemia nos ha pegado muchísimo, pero mucha gente ha reaccionado como todo. Con, cuando hay terremotos, cuando hay huracanes, salimos adelante. Yo no sé si la NFL está trabajando en concientizar a los jugadores hoy en día para que no, no se contagien y entiendan la importancia de cuidarse. Porque al final...
0: Es... O sea, está trabajando a... para que lo asimilen. El
1: juego. Solamente para terminar, ve el juego y ve al staff. Todos con cubrebocas, los médicos, todo el mundo. Uh. Los jugadores, ninguno. No bueno. sé si están conscientes de este tema pero no sé si es que va ser, que sí temporada temporada está en riesgo, eso sí va a ser complicado, Marco, está en, está en sí, riesgo, eso va a ser más Oye, complicado, que complicado que los jugadores, es complicado llegar traen. a la banca, llegar a la banca, ah bueno, no, no, digo, no, eso sí
2: sí, sí me queda claro, eso sí me queda claro, pero a lo que me refiero es, al final por el mismo movimiento, no creo que sea tan, tan sí, o sea, como no sea tan, cubrebocas, exactamente, no yo creo que ahí es donde se han, a lo mejor igual y sí se los dijeron, pero pues, ellos también ya saltaron, o sea, ese es el tema, Mira, yo, yo siento que esto es un tema que espero que no se salga del control. Yo creo que también están generando ese pánico para que no se les salga del control. Este, pero bueno, insisto, creo que yo lo comenté antes de la pretemporada, bueno, antes de la temporada, cuando estaban ya los pues, en agosto, yo decía que posiblemente veríamos a lo mejor unos, hasta los playoffs, eh, público en los en los estadios completamente. Yo no lo creo así. Ahorita yo creo que va a ser a su eh, poca magnitud, a lo mejor un 40, un 50% de capacidad. No lo veo pero sí hay muchas cosas que están afectando el espectáculo de la NFL, porque tienen que entender todos nuestros amigos que la NFL, es, aparte de ser un deporte y aparte de ser un, una, una, un, un, un escape para chavos que, que se vuelven millonarios, este, pues también es un espectáculo, no genera, genera recursos, genera dinero en Estados Unidos, en todo el mundo y, y ahorita no les está pasando. Entonces yo creo que la NFL ahorita está viendo pues sus realidades también, ¿no? porque ahora sí les toca no recibir, no? sino ahora... Poner, ¿no? Poner, claro.
1: poner y hacerlo bien. Y, que no y, son y, invencibles, la verdad, ¿eh?
0: Que son nadie, no, no es, claro. No, son superhéroes. A cualquiera.
1: Mira, y, y es bien duro porque no es solo el juego. Hay una economía atrás de todo esto. Por ejemplo, yo vendo paquetes para la NFL, ¿no? Tengo algunos o muchos vendidos para, para el juego de Dallas Pittsburgh. Rezando que no se cancele, ¿no? Ayer, hoy, hoy, por ejemplo, movemos la cuenta, no toquen un peso del dinero, porque si se cancela hay que regresar completamente todo el dinero, ¿no? Porque claro. al final, pues eso es un negocio. Pero al final, ¿a dónde voy con esto? No es solo el partido, es la gente que vende experiencias, es los hoteles, es la ciudad. Hay todo un mecanismo económico que se cancela al cancelar o mover un partido. Ahora que movieron el de Steelers Titanes, pues se canceló un montón de cosas, no solo el juego. Se cancelan miles y millones de pesos en, en, alrededor de ese juego. Y la NFL tiene que pensar en eso. Tienen que ser más sí. proactivos en cuidarse los jugadores y en tomar todas las precauciones. La NFL aún así lo está haciendo muy bien. Creo que aplica no sé cuántas pruebas diarias. Pero ya es un tema. Ya estamos hablando de él. Ya estamos preocupados. Ya, ya, no, ya es algo pero que mire, está en el, el aire. También,
2: también hay que generar pánico.
0: Sí. Pero El problema no es adentro tampoco del campo, el problema es afuera. ¿Qué haces? Y mantenerte tantas semanas, Vamos a, llevamos un mes de, de la temporada nada más, a los dos meses muchos salen a fiestas, como nos comentan aquí que Edgar Rodríguez, vean el caso de, de Wilson, eh, el novato andaba en fiestas en Nashville, en, en Nashville, perdón. Entonces, son ese tipo de detalles. Al final, ¿qué haces fuera de las instalaciones del equipo? Eso es lo más complicado y ese es en donde los jugadores tienen que tomar conciencia para reducir este tipo de situaciones. No, bueno, no, no. no, no, no y va a llegar un momento eso, que la NFL eso, se la puede sacar de la mano, ver, eh, Espérame, pero no,
2: espérame, espérame, espérame no, ¿cómo nos
0: hacían no, a nosotros a ver, en Florida? Son, Carlos. Pero, ¿qué ¿qué son, nos hacían pero en Tampa Bay? es staff, pero es staff. Espérame, pero, no, espérame, este
1: ¿Qué nos hacían en Tampa Bay? Nos metían a un hotel, teníamos un, un, un corfio que era a las 10 de la noche, no podías salir, no podías hablar, no salías del hotel, era el entrenamiento el hotel, el entrenamiento el hotel, y lo hicieron durante seis semanas, cada año con nosotros, nos, nos concentraban en un hotel en una pretemporada, ¿no? antes de volar a Europa. Lo mismo tienen que hacer, meterlos a un hotel, ¿sí? e entrenar en las estaciones de, lo, de, 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 la, de, de donde entrábamos nosotros, de las prepas, de tal, que estén aisladas, ¿sí?, y, y, y hotel práctica, hotel práctica, y son cuántas semanas más, 14, 16. Intentémoslo, sí, porque si no, no, sino, sí. no habrá temporada. No, no es fácil porque tienen familia. No, y y, y, y juro lo que,
2: y júrenlo que viene el tema también de las multas, ¿eh? donde se les ocurra multar a los jugadores por alguna cosa. Ya está, realidad.
1: creo que ya los equipos están haciendo, pero aún así, ¿cuántas no, veces no entró no. un superestrella a por usted, el brazalete el que cuarto, traen? Si llegas tarde, te, por ejemplo, eh, algunos equipos, llegas tarde, son 50 dólares 5 minutos por llegarte a la junta. Y llegué, entraba alguien Ojalá. y se acuerdan dos que hacíamos, te decíamos, chin chin, chin chin. Sí. Y volteaba y te decía, güey, ¡Ah, gano un millón de dólares, güey, ¿tú crees que me importan 50 dólares? Quítenme más. Bueno, por, ¿sí eso, lo hacen?
0: por eso hicieron con los entrenadores. La primera fue la 100, multa la segunda, la segunda vas a hacer rondas de, del draft. O sea, ahí es donde pega.
1: Ahí ya te pega. Ahí, ahí te ya pega, te pega, ya,
0: porque ya ahí pega como organización. Pero bueno, terminamos nada más de saludar a Gustavo García, Gonzalo Torres, un fuerte abrazo al productor de Fox Sports, Fox Impacto, Arturo Martínez, un saludo Edgar Rodríguez y Hugo Daniel Martínez. Porque ya nos alargamos, ya ya ni vimos los pics de esta semana, que nos fue malo, ¿ah?
1: ¿eh? Sí. sí, sí a mí, yo no creo que decir lo de hoy y ya. <ríe> Ahí, Ahí están en pantalla Carlos y un servidor, fuimos a Jets, Latina Tyson, después todos convergemos en los Santos de Nuevo Orleans y de ahí eh, Tampa Bay, Carlos y un servidor, eh, Tyson le va a los Charles y pierde, y después de ahí Cincinnati, le volvemos a atinar, vuelve a perder Tyson, okay. después los tres perdemos, y de ahí bueno, pues de ahí era un poquito más obvio, nadie le atina Cleveland, nadie pensaba que Cleveland le iba a, a ganar a un equipo como los vaqueros eh. y fue, fue algo bien complicado la verdad, eh, no fue fácil y bueno, los seguimos. Eh, todos pensábamos que Cardenales ganaba, no fue así. Eh, eh, después Chicago, Latina Tyson, Baltimore gana, los Rams al final llevan la victoria. Hoy veremos en la noche el de Patriotas, Kansas. Yo todavía le posteé a Patriotas eh, eh, pensando que Cam Newton iba a jugar. Los Bills, todos y bien. Ahí San Francisco, eh, eh, obviamente nos equivocamos. Gana Filadelfia Latina Tyson. Y todos creemos que gana Green Bay. Al final, Tyson lo dijo, ha sido un año bien complicado. Es bien difícil hoy saber qué equipo pues sí. va a ganar porque hay unas sorpresas en este 2020 que nadie se las cree.
0: Así es. Así es. Muy parejo. Bueno, esperar los juegos de hoy, nada más el de Green Bay contra Falcons y el de Patriotas contra Chiefs. Pues sí, Señores,
2: hay, que ver, que, hay tenga... que ver qué va a
1: pasar que tengan un excelente lunes, como siempre un gran programa, escríbanos, déjenos saber, al final este es un programa muy relajado, donde queremos hablar de fútbol, Tyson, gracias por estar con nosotros, Carlos, un placer escuchar tus análisis y todo el conocimiento de fútbol que tienes, un saludo para todas sus familias, les mando un abrazo, soy Marco Marto, nos vemos el miércoles en Buenos Días Fútbol, gracias. Cómo están? Todo bueno, ¿no?
0: Sí. Est estamos al aire todavía, ¿eh?
1: Sí. Hola, cómo están? Buenos días, bienvenidos. Esta es la jornada número dos en Radio Fórmula. Estamos aquí con Tyson López que se nos une Carlos Rosado. No sé por qué estamos al aire. No deberíamos estar al aire, pero bueno. No quiero, eh, no quiero.